0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是6月27号，星期天，农历五月十八。新阳在上海问候您，早安。首先来关注他的消息。据外交部网站6月26号消息， 2 5号，外交部边界与海洋事务司司长洪亮同印度外交部东亚司副秘史奈恩。以视频方式共同主持中印边界事务磋商和协调工作机制第二十二次会议，两国外交、国防、移民等部门代表参加。双方就边界问题和两国关系坦诚深入交换意见，同时按照两国外长达成的共识，巩固双方边防部队脱离接触成果，妥善解决中印边界西段剩余问题。双方将继续致力于推动边境事态进一步缓和。避免现地局势出现反复，共同维护边境地区和平安宁。双方同意继续保持外交高层沟通，为妥处中印边界事态进一步提供重要指导，并积极筹备第12轮军长级会谈，尽快通过边防热线确定具体时间和安排。听新闻早餐之天下大事。国家卫健委日前发文表示。我国各地区陆续进入高温季节，为做好新冠肺炎疫情防控常态化形势下的防暑降温工作，预防和控制中暑事件发生，要求各地做好防暑降温工作。为支援全球抗疫，助力我国新冠肺炎疫苗出口，海关总署要求对符合要求的出境疫苗，即到即核，即查即放。数据显示，目前我国现行有效法律282件。行政法规610件，地方性法规 1.2 万件，全国设立法治文化主题公园 3,500 多个，广场 1.2 万个，长廊 3.4 万个。公安部消息，从2020年6月以来，全国铁路公安机关共破获毒品案件 1,150 起，抓获犯罪嫌疑人 1,370 人，缴获各类毒品850公斤。易制毒化学品 23.3 吨，抓获涉毒网上在逃人员474人。报告指出， 2 0 1 4年到2018年，尽管我国钢铁产量增加，但我国的钢铁厂通过末端治理技术改进等方式，使烟尘和二氧化硫排放量分别下降 47% 和 42%， 而碳氧化物排放量仅上升 32%。之三。号。我国首个自营超深水大气田“深海一号”正式投产，标志着我国海洋石油勘探开发能力全面进入超深水时代。甘肃省官方昨天发布此前越野赛事件调查报告，认定该事件是一起由于极限运动项目百公里越野赛在强度难度最高赛段遭遇大风、降水、降温的高影响天气，赛事组织管理不规范，运营执行不专业。导致重大人员伤亡的公共安全责任事件。近日，新设立的中国下一代教育基金会高途课堂公益计划首批捐赠将落地青海，帮助地震受灾的果洛藏族自治州等地区的学校完善教学设备等。下面来关注国际方面，美国总统拜登25号与到访的阿富汗总统加尼、阿民族和解高级委员会主席阿布杜拉举行会谈，双方表示。尽管美军正在撤离阿富汗，但两国将继续发展强有力的双边伙伴关系。美国明尼苏达州亨内平县法官25号宣布，被控杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德的前白人警察德雷克·肖万获刑270个月，即22年零6个月。美国国家情报总监办公室25号发布一份解密报告，内容是关于美国军方近年报告的未知空中现象的评估分析，但该报告并没有使用 UFO 这一概念。欧盟25号决定延长已生效七年的对俄经济制裁，制裁措施针对金融、能源和国防部门，还包括对俄武器和军民两用物品的进出口禁令。中国常驻联合国副代表耿爽25号在联合国海洋法公约第31次缔约国会议上行使答辩权，驳斥日本代表的错误言论，敦促日方撤销以海洋排放方式处置福岛核电站事故污染水的错误决定。阿塞拜疆国防部长26号表示，阿塞拜疆、土耳其和巴基斯坦三国特种部队将于今年9月举行联合演习。德国卫生部长和疾控机构负责人二十五号表示，预计该国疫情将由于德尔塔毒株等因素出现反弹，提醒公众在室内坚持佩戴口罩，完成第二针疫苗接种。法国宪法委员会主席近日表示，要应对气候变化、生物多样性问题及新冠肺炎疫情等全球挑战，就必须坚持多边主义。他同时指出，中法两国可以成为维护多边主义的中坚力量。下面来关注社会民生。从5月底广州发生疫情以来，广州青年志愿者在全市 1,033 个疫苗接种点和核酸检测点开展秩序指引、宣传指导、信息录入等志愿服务工作，累计上岗 12.4 万人次，服务时长超过 73.5 万小时。河南商丘官方昨天消息，柘城县 6.25 重大火灾事故发生后。柘城县委书记、县长，远乡镇党委书记、镇长也被免职。武术馆经营者陈某等三名涉事嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。昨天上午，随着停靠在北京市通州区甘棠船闸的游船顺利起航，京杭大运河北京段40公里河道迎来全线旅游通航。即日起，游客可乘船饱览全县旖旎风光。安徽铜陵设置无人智慧警局，智能政务机器人、业务受理机、证件发放机等一应俱全。无论办理户籍、车驾管、出入境等业务，都可实现24小时自助服务，不打烊。据中央气象台网站消息，本月26号到7月1号，浙江、安徽、江西、湖南等长江中下游地区将有新一轮较强降水，局地有暴雨或大暴雨。下面来关注文化体育。北京冬奥村昨天全面完工并交付北京冬奥组委使用。据悉，北京冬奥村秉承绿色办奥理念，采用国际领先的健康建筑经济标准设计建造，可为居住者提供舒适健康的居住环境。德国足球转会市场日前统计了欧洲杯历史总积分榜，其中德国队以52场94分高居榜首，法国、意大利分列二三位。近日，中国研究团队在四川自贡富顺县发现了一批保存良好的恐龙足迹，其中包括一个长仅1点二毫米的微小恐龙足迹，有可能揭示了兽脚类恐龙的早成性或极早成的发育策略。中国动漫博物馆昨天在浙江杭州开馆，这是我国首家国字号动漫博物馆。身处数字经济第一城杭州，该博物馆也插上数字化翅膀。借助 VR、MR 等手段，让观众参与互动体验。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。